0: Żej Opera. Podcast o operze i nie tylko. Zapraszam. Katarzyna tomala jednak. Wyjście do teatru to zawsze ogromna przyjemność. Prawda czy fałsz? To zależy oczywiście od samego przedstawienia, od naszego nastroju, nastawienia. Towarzystwa i tym podobne. Wiele osób nie podejmuje nawet tego pierwszego kroku, bo wychodzi z założenia, że opera jest nudna, bilety za drogie, trzeba będzie pewnie jakiś frak założyć, no a wiadomo, że nie mam. No i przecież nie będę specjalnie na tę okazję kupował. I tak samemu iść, bo przecież nikt ze znajomych nie pójdzie. No i trochę za daleko, do kina mam bliżej. Jeżeli ktoś z Was nie słuchał jeszcze pierwszego odcinka podcastu Uważaj opera, to zachęcam, aby się z nim zapoznał. Tam znajdziecie odpowiedzi na pytania dotyczące operowej etykiety i być może niektórzy z Was po jego wysłuchaniu stwierdzą, że niepotrzebnie bronią się rękami i nogami przed tą dziedziną sztuki. Drogi słuchaczu, jeżeli jednak dojrzałeś już do tego momentu, że raz kozi śmierć, idziesz do teatru, to po pierwsze serdecznie Ci gratuluję, bo właśnie podjąłeś bardzo dobrą decyzję, niezależnie od tego czy trafisz na fantastyczny czy słaby spektakl. A po drugie przez najbliższe kilkanaście minut postaram się przygotować Cię do tego wydarzenia, tak aby zminimalizować ryzyko Twojego ewentualnego niezadowolenia po wyjściu z teatru. Punktem wyjścia są nasze oczekiwania albo ich brak, nasze wyobrażenia o przedstawieniu albo ich brak i w końcu przemyślana decyzja o wyborze tytułu albo jej brak. Spontaniczne wyjścia do teatru z paczką znajomych mogą, ale nie muszą być satysfakcjonujące. Jestem zwolenniczką przygotowania się do takiego wydarzenia i nie mam tu na myśli uczenia się libretta na pamięć, czytania recenzji i biegania po sklepach w poszukiwaniu wieczorowej kreacji. Nie popadajmy w skrajności. Wstępne rozeznanie, chociażby w postaci zaciągnięcia opinii u przyjaciół, którzy może byli na jakimś ciekawym spektaklu, może okazać się pomocne, ale pamiętajcie, że to, co podobało się komuś innemu, nie oznacza, że również i Wam przypadnie do gustu. Ostatnio trafiłam w internecie na wyniki ankiety mówiącej o powodach, dla których nie decydujemy się na wizytę w teatrze. Wśród najpopularniejszych odpowiedzi znalazły się te mówiące o utrudnionym dostępie do instytucji kulturalnych oraz o zbyt wysokich cenach biletów. Co do pierwszego punktu, teatrów operowych w Polsce mamy kilkanaście. Są one usytuowane w dużych miastach, więc faktycznie dla osób, które mają do najbliższej opery kilkadziesiąt albo nawet i więcej kilometrów, będzie to na pewno wyzwanie logistyczne, aby taki wyjazd zorganizować. Szczególnie jeśli nie dysponujemy własnym środkiem transportu. Myślę, że jednym z plusów czasów pandemii, o ile można to w ogóle rozpatrywać w tej kategorii, był szeroki dostęp do kultury online. Dla niektórych była to możliwość pierwszego w życiu spotkania z operą. Polskie i zagraniczne teatry otwierały swoje archiwa i dzięki temu nie wychodząc z domu mogliśmy u siebie gościć znakomitych artystów – Pomysł bardzo dobry, ale moim zdaniem na dłuższą metę niekorzystny zarówno dla samych wykonawców, dla których kontakt z publicznością jest niezwykle ważny, jak i dla odbiorców, bo udział w transmitowanym spektaklu nie dostarczy nam aż takich bodźców i emocji, jakie przeżywamy na żywo. Czasy mamy trudne, musimy się w tym odnaleźć i jeśli taka forma przekazu pomoże nam dotrzeć do większej publiczności i zachęci w przyszłości do wybrania się do teatru, to na pewno warto to docenić. Jeśli jednak stwierdzimy, że oglądanie Rigoletta w piżamie na kanapie już nam nie wystarcza, a niestety do najbliższej opery mamy spory kawałek, To warto zorientować się, czy nie znamy kogoś, kto równie chętnie wybrałby się na spektakl, ale z tych samych powodów co my, nie próbuje nic w tym kierunku zrobić. Coraz więcej stowarzyszeń, fundacji, klubów, domów kultury, a nawet biur podróży decyduje się na zorganizowanie wyjazdu do opery. A nawet jeśli nie mają czegoś takiego w ofercie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu wyjść z inicjatywą i zapytać, czy przygotowanie takiej wycieczki byłoby możliwe. Idźmy dalej. Szkoła. Dzieci i młodzież to bardzo wdzięczna grupa słuchaczy. Zresztą często z myślą o nich powstają fantastyczne spektakle i projekty artystyczne. Wiele teatrów wysyła do szkół oferty związane z udziałem w takim przedstawieniu. Niestety mogą one zaginąć w gąszczu innych propozycji, albo zwyczajnie nie znajdują one uznania wśród osób decyzyjnych. To wtedy, drodzy rodzice, poruszcie ten temat na zebraniu. Zapytajcie, czy oprócz wyprawy do parku rozrywki nie znajdzie się chociaż jeden dzień w przeciągu całego roku szkolnego na wizytę w operze. Dajmy możliwość uczestniczenia w tego rodzaju wydarzeniach naszym pociechom. Rozbudzajmy w nich potrzebę kontaktu ze sztuką od najmłodszych lat. Kiedyś Wam za to podziękują. Punkt drugi ceny biletów. Nie ukrywajmy, że wyjście całej rodziny z dziećmi do opery będzie generowało koszty. Na pewno nie możemy porównać cen do tych znanych nam z kina, czy nawet filharmonii. Wyprodukowanie spektaklu operowego to duże przedsięwzięcie i nawet przy pełnej widowni wpływy ze sprzedaży biletów pokrywają jedynie część kosztów wykonania spektaklu. W przypadku, kiedy decydujemy się na zakup biletu, warto zapoznać się z ofertą konkretnego teatru. Ceny poszczególnych spektakli mogą się od siebie różnić. Nie bójmy się kupować tańszych biletów na miejsca na przykład na drugim, trzecim balkonie. Gwarantuję Wam, że stamtąd również można podziwiać artystów. Jeżeli teatry dysponują mniejszymi kameralnymi salami, to w nich również mogą odbywać się przedstawienia teatralne i w zdecydowanej większości przypadków ma to swoje przełożenie na niższe ceny biletów. Niektóre teatry mają także w zwyczaju prowadzić sprzedaż biletów na próby generalne i wtedy naprawdę za symboliczne pieniądze możemy obejrzeć spektakl, który dopiero wejdzie na afisze. Zorientujmy się, czy czasem nie przysługuje nam opcja zakupu tańszego biletu, bo jestem studentem, seniorem, a może w sprzedaży pojawiają się korzystniejsze cenowo bilety rodzinne lub dla zorganizowanych grup. Polecam śledzić także media społecznościowe teatrów operowych, bo można znaleźć na nich informacje o specjalnych akcjach promocyjnych czy konkursach, w których można wygrać bilet do opery. Tych opcji jest naprawdę wiele. Zachęcam, aby z nich skorzystać, jeżeli mamy obawy, że wyjście do teatru zbyt mocno odbije się na naszej kieszeni. Muszę dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Cena biletu nie zawsze będzie odzwierciedlać poziom wykonania. Jeżeli wydaje się nam, że kupując droższy bilet wyjdziemy z teatru zadowoleni, co gorsza będziemy wręcz oczekiwać, że skoro wydałem, wydałam tyle pieniędzy, to na pewno mi kapcie spadną z wrażenia, to muszę Was zasmucić, ale tak to nie działa. Zresztą nie tylko w przypadku wydarzeń kulturalnych, droższe nie zawsze równa się lepsze i myślę, że wielu z Was się ze mną zgodzi. Oczywiście mamy prawo oczekiwać jakiejś jakości tego, że artyści zrobią wszystko co w ich mocy, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony. Tym bardziej jeśli na scenie pojawiają się duże nazwiska, ale one też mogą mieć gorszy dzień albo zwyczajnie nie spodoba nam się reżyseria, kostiumy i tak Nie mówiąc już o tym, kiedy kupujemy bilet na cokolwiek albo na coś, co poleciła nam ciocia Bożenka, bo była i mówiła, że super spektakl, tylko że ciocia zapomniała dodać, że przedstawi trwa 4 godziny, jest o księżniczkach i w ogóle ci artyści, którzy tam występowali mieli takie piękne peruki i on to wzrusza, ale ciebie może niekoniecznie. I po co wprowadzać nerwową sytuację w rodzinie? Lepiej samemu wcześniej sprawdzić w opisie spektaklu czego możemy się spodziewać, zanim wyskoczymy z pretensjami do Bogu Ducha i cioci Bożenki. Wiemy już, gdzie pojedziemy, wiemy, ile będzie nas to kosztowało. Czas zastanowić się nad tytułem dzieła, które chcemy zobaczyć. Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, co nas bardziej interesuje, bo jeśli nie opera, to może balet. Odsyłam w tym miejscu do poprzedniego odcinka, w którym mowa o najbardziej znanych tytułach baletowych, które warto zobaczyć. A jeśli opera, to która? Carmen, Nabucco, Wesele Figara, Halka? Cyrulik Sevilski, A może jakaś opera współczesna? Nie, to nie dla mnie, myślisz sobie. Na pewno nic nie zrozumiem. Opera współczesna na pewno będzie skomplikowana i dziwna. Lepiej iść na straszny dwór. Błąd! To znaczy straszny dwór jest jak najbardziej w porządku, ale błędne jest myślenie o nowych kompozycjach w kategoriach przedstawień nie do przejścia dla przeciętnego śmiertelnika. Dla wielu osób może to być niezwykłe doświadczenie, odczarowujące myślenie o operze jako o dziele, w którym poza wykonywaniem jednej arii za drugą i przebieraniem sukni z zielonej na czerwoną niespecjalnie wiele się dzieje. Zresztą, wybierając się nawet na klasyczny tytuł do opery, nie mamy gwarancji, że będzie on wykonywany w wersji, która wydawałaby się na pierwszy rzut oka oczywista. Przecież skoro idę na halkę, to na pewno zobaczę stroje góralskie. Jak trawiata, to na pewno krenoliny. Jak Carmen, to torreador z peleryną. Niekoniecznie. Zarówno klasyczne, jak i współczesne opery mogą nas zaskoczyć. I może czasem warto dać się zaskoczyć? Jeśli jednak wolimy wiedzieć, co nas czeka, to lepiej zajrzeć na stronę teatru, obejrzeć zdjęcia z przedstawienia. Czasem można znaleźć tam krótkie materiały filmowe, wywiady z realizatorami, etc. Jest szansa, że zapoznanie się z tymi informacjami ułatwi nam wybór przedstawienia. Celowo nie wspominam tutaj o recenzjach, które wiem, że dla wielu osób są niezwykle pomocne. Ale szczerze mówiąc, z własnego doświadczenia wiem, że nie można się nimi do końca sugerować. Wiele razy byłam na przedstawieniach, które przez recenzentów były opisywane jako wyjątkowe, a ja przez cały czas ich trwania myślałam tylko o tym, żeby się jak najszybciej skończyły. I odwrotnie, te krytykowane w moich oczach zdobywały uznanie. Z przykrością muszę stwierdzić, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi tego za złe, że w Polsce jest naprawdę niewiele osób, które potrafią napisać rzetelną recenzję spektaklu operowego, poruszając wszelkie aspekty wykonania dzieła, oczywiście pokazując swój punkt widzenia i opisując swoje odczucia, ale przy tym unikając osobistych wycieczek, krytykowania dla zasady, bo coś skrytykować się trzeba, I bez narzucania opinii, czy jest to wartościowa produkcja, czy nie, zawsze warto zestawić ze sobą różne recenzje, kilku autorów, a najlepiej samemu wyrobić sobie zdanie o jakimś spektaklu po jego obejrzeniu. I nie żałujcie, jeśli okaże się, że trafiliście na słabe przedstawienie. Oczywiście możecie mieć poczucie straconego czasu, ale z drugiej strony będziecie bardziej świadomi tego, co wam się podoba, a co nie. Kształtujecie swój gust, wyrabiacie własną opinię na temat twórczości danego kompozytora, reżysera. Może nie spodoba się wam gra aktorska, ale na przykład zachwyci was głos któregoś ze śpiewaków i następnym razem przy zakupie biletu będziecie uważniej sprawdzać obsadę wykonawczą. To już jest wyższy level świadomego wyboru przedstawienia, ale skoro o nim wspomniałam, to pozwólcie, że rozwinę myśl. Obsada Podczas pierwszych wizyt w teatrze nazwiska śpiewaków mogą nie mówić Wam zbyt wiele. Dla wiernych fanów opery to właśnie od sprawdzenia obsady zaczyna się droga do zakupu biletu. Szczególnie jeśli teatr decyduje się na współpracę z gwiazdą dużego formatu. W tym momencie chciałabym zaznaczyć, że wśród śpiewaków robiących wspaniałą międzynarodową karierę jest spora grupa znakomitych artystów z polskim paszportem. Ale jeśli wydaje się Wam, że bez problemu traficie na ich występ w którymś z rodzimych teatrów, to jesteście w błędzie. Jeżeli któryś z oper uda się zaangażować takiego artystę, to możecie być pewni, że bilety na przedstawienie z jego udziałem zostaną wyprzedane w tempie ekspresowym. Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku realizatorów przedstawienia. Wspominałam w jednym z odcinków, że teatry coraz chętniej nawiązują współpracę chociażby ze znanymi projektantami mody, To również ukłon w stronę osób, którym temat opery nie jest bliski, ale może dzięki takiemu zabiegowi zainteresują się ofertą teatru. Magnesem przyciągającym publiczność do opery może stać się także nazwisko reżysera. Wśród wybitnych osobistości specjalizujących się w reżyserii operowej – Możecie trafić na produkcje, w których pojawią się nazwiska na pewno Wam dobrze znane, ale raczej nie kojarzone w pierwszej kolejności ze światem opery. Mam tu na myśli chociażby Jerzego Sztura, Krystynę Jandę czy Andrzeja Hyre. Tak, moi drodzy, wymienione przeze mnie osoby mają na swoim koncie wyreżyserowanie spektaklu operowego. Dlatego przeglądając ofertę repertuarową zachęcam, aby spojrzeć na listę realizatorów, bo może się okazać, że znajdą się na niej nazwiska lubianych i cenionych przez Was twórców i może dzięki temu łatwiej Wam będzie podjąć decyzję, który spektakl wybrać. Nie będę się łudzić, że ktoś będzie sprawdzał nazwisko dyrygenta. To już jest naprawdę najwyższy stopień tajemniczenia, jeżeli ktoś kupuje bilet z myślą o kierowniku muzycznym. Ale warto wiedzieć, że i w świecie drygentów pojawiają się artyści, których udział w przedstawieniu może gwarantować wysoką jakość wykonania pod względem muzycznym. Oczywiście nie ma na to reguły. Pamiętajcie, że dyrygent, śpiewak, aktor to nie robot. Może mieć gorszy dzień. Co nie zmienia faktu, że ci najwięksi zrobią wszystko, aby ich niedyspozycja miała jak najmniejsze przełożenie na wykonaną pracę. Teraz skieruję swe słowa do wszystkich tych, którzy wciąż obawiają się, że obejrzenie kilkugodzinnego spektaklu może ich przerosnąć i zwyczajnie nie mają na to nerwów. Aby na spokojnie wdrożyć się w klimat opery, proponuję wybrać się na przykład na galę operową. Teatry często mają w ofercie koncerty inaugurujące lub kończące sezon artystyczny, czy też koncerty sylwestrowe, podczas których usłyszycie zróżnicowany program, najpiękniejsze arie operowe, duety, uwertury z wybranych oper. Myślę, że tego rodzaju wydarzenie to dobry wybór dla osób, które planują swoją pierwszą wizytę w teatrze albo po latach nieobecności chcą do niego wrócić. A jeśli nie gala operowa, to może spektakl dla dzieci? Będzie na pewno krótszy, ale równie ciekawy. Co więcej, dzięki luźniejszej atmosferze, która siłą rzeczy tworzy się podczas tego typu przedstawień, poczujecie się pewniej w budynku teatru i może dzięki temu następnym razem zdecydujecie się wybrać na spektakl przeznaczony dla nieco starszej widowni. Podsumowując, nie bójcie się opery, ona nie gryzie. Istnieje duża szansa, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Wystarczy określić swoje potrzeby I odrzucić uprzedzenia. Nie obawiajcie się, że czegoś nie zrozumiecie, nie od razu rzym zbudowano. Opera to przede wszystkim emocje i głęboko wierzę w to, że dla wielu z Was będzie to idealna odskocznia od życia codziennego. Dzisiejszy szósty odcinek zamyka pewien etap podcastu Uważaj Opera. Jeszcze kilka miesięcy temu nie sądziłam, że w ogóle taki podcast powstanie, ale ze względu na Wasze bardzo ciepłe przyjęcie i pozytywny odbiór, myślę, że warto będzie ten projekt kontynuować. Tym bardziej, że o operze i o wszystkim, co z nią związane, można mówić długo i kwieciście. Dlatego jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości albo propozycje tematów, które Was interesują, to serdecznie zachęcam Was do dzielenia się pomysłami w komentarzach do tego podcastu albo na moich mediach społecznościowych. Na pewno się z nimi zapoznam i wykorzystam przygotowując kolejne odcinki. Z tego miejsca chciałabym jeszcze namówić Was do zainteresowania się materiałami tworzonymi przez fantastyczną śpiewaczkę Agnieszkę Adamczak. Agnieszka jest autorką kulturalno-edukacyjnego programu o nazwie Operakcja, którego misją jest pokazanie szerszej publiczności, jak wygląda praca śpiewaka operowego, a że robi to z dużym wdziękiem i poczuciem humoru to jestem przekonana, że jej filmy przypadną Wam do gustu. Co więcej, będą fajnym uzupełnieniem podcastu Uważaj Opera. Tymczasem dziękuję Wam za nasze dzisiejsze spotkanie i trzymam kciuki za Wasze wizyty w teatrach operowych. Do usłyszenia.